0: 希望我们能够透过各种知识的分享，避免陷入工作或人生的误区，一起建立并享受理想的人生。嗨，大家好，我是尤俊。今天是《大企业小员工》第二集《财不自由》系列第一集，题目是“你不理财，财不理你，你为什么要理财？”分成两个部分。第一，谈钱好俗气，不谈钱过不去。二，哪些人生重大目标需要钱？要怎么规划理财？一，谈钱好俗气，不谈钱过不去。为什么要理财呢？根据主机总出资料， 2 0 0 2年以后，美工时薪资薪资成长就没有跟上美工时国民生产毛额 GDP 成长。用白话讲就是，台湾经济不断成长，但是薪资还是没有跟上。大企业小员工薪水动涨至少20年，这个我想各位听众都深有体会。物价飞涨是新冠肺炎疫情三年来的关键字，大家最常听到啊。台南小吃某某咸粥，从2013年一万130元到2021年一万200元，涨幅百分之。53.85 8年涨 53.85% 就相当于每年涨 5.53% 当然，这只是一个个案，供市场供需决定价格，这并没有对错。但是这三年来，因为地缘政治、原物料缺乏、运输费用等各种影响，低物价就像变了新的女朋友，回不去了。衡量通货膨胀最常见的消费者物价指数 （CPI）。CP I, 为什么政府公布的都跟我感受不一样呢？消费者物价指数是由七大类、21小类所组成，另外根据商品性质分成两大类、7小类。这个之后我们再跟大家细细分享啊。那很多人呢会觉得政府不知民间疾苦，调查数字都没有反映到真实世界，其实并不尽然。因为每个人购买频率、所得占比、需求替代性都不尽相同，单一数字很难代表所有人的感受。举例来讲，今年涨幅最多的应该就是食物类，食物类动辄上涨百分之三十。对于穷人跟有钱人的影响就大不相同。食物类占穷人的生活费用可能达到 30% 之三将整体生活费就会上涨 9% 比例高，感受就很明显。但对于有钱人来讲，所得占比可能是九牛一毛，感受不深刻。这也是近年来餐饮业走向 M 型化的一个趋势。以后有机会再跟大家分享这一块。那大家都可以看到，说，诶，万物皆涨，只有薪水不涨。你不理财，使薪水跟不上生货膨胀。因此，大企业小员工一定要理财。第二个，我们来谈到有哪些人生重大目标需要钱，要怎么样规划理财呢？人的一生随着年龄增长跟个人选择，大多会面临这个以下六个重大目标。哦，买车、结婚、买房或租房、子女教养、照顾长者跟退休。第一个买车，出社会以后有通勤的需求，甚至有家庭以后还要运送，还要在和家人出去玩，可能就需要买车。面临选择可能会有国产车还是进口车？国产车可能几十万，那进口车动辄上百万，甚至要几百万。新车还是中古车？这对于年轻人来讲，这是第一笔比较大的费用，所以就要考量自己的能力。那另外呢，车子在前三年折旧费用会比较高，可能来到 30%， 也就是说，花七折就有可能买到三年新的一个车子。当然，这跟个别品牌、车况、里程数都有关联，不尽相同。但一定可以确定的是。汽车不会保值，随着年份跟里程数，价格一定下跌。这是在选择买车的时候，要买新车或中古车要去考虑的。二结婚，当然不是每个人都要结婚，但是如果选择结婚，就要准准备一笔结婚费用。台湾不像大陆，啊，这个买结婚要有车有房，还要彩礼。那大家会问说，诶，那到底还有什么花呗？主要是两个。一个是婚纱摄影跟请客宴席，婚纱摄影包剪游人从几千块到几万块，甚至十几万都有，就由个人量力而为。那结婚的宴席备用跟场地有关系，一桌从几千块到几万块都有。很多人会说：“诶，那为什么要准要来规划这一个备用呢？这不是亲友包红包就会回本吗？”主要这里有两点要注意。第一个，这个婚宴的一个宴席，请客宴席呢，事前要支付定金，可能是 10% 另外还要考虑参加者的财力，通常长辈的财力比较丰厚，包的红包比较大；年轻人软囊羞涩，可能包不了太多钱，所以也要考虑邀请来的宾客，年轻人跟长辈的一个比例。那当然也不希望因为参加喜宴造成亲友有太大的负担。那没有预算的考量，这个就不用，不是大问题。那第三个，我们谈到买房还是租房，居住本身虽然是刚需，但是买房或租房，可能随着年龄增长的一个决定会有所改变。年轻的时候变化比较大，后面可能还要继续念书，或者可能改变工作地点，甚至到海外工作。一出社会，一下子就绑在一栋房子上，风险比较高。那另外买房，首先要有头期款，占总价房价的百分之三十。那要住进去，还要考虑装潢跟家具。年轻人大多需要父母的协助，才能够达成。全台湾首次购物平均年龄三十二岁，就说明了台湾买房的负担确实比较重。如果在双北买总价一千五百万的房子，首先就要准备四百五十万的头期款，这还不包括整个交易的费用以及装潢、还有家具、家电等。这是人生最大的一笔费用，也是最大的关卡。所以在买房或租房这个考量因素，就算讲一句就也讲不完。下次找机会我们再慢慢谈。第四个谈到子女教养，很多人说养一个小孩长大到成人要五百万，那事实上就看你怎么养。如果一路都念公立学校，应该就不需要这么多。主要花费比较多的是两个阶段：小学以前，因为公立选择不见得多，都能够满足大家，所以花费比较大。另外，大学的学费啊，也是现这花费比较大的部分。但是如果呢，一路从小到大都是念公立学校，可能三百万就够了。但是高中跟大学不是自己就能够决定要年功立还是私利，所以要抓宽松一点，也许400万选项就比较多。那最后两个也是最容易被人忽略的两个，就是照顾长者跟退休这两个目标。很多人可能是两个阶段分开发生，也有可能接续发生，甚至同时发生，但是一定要及早准备。现在已经退休的这一代，有些没有储蓄退休金，那照顾长辈的费用可能就会落到子女身上，主要是长期照顾费用跟医疗费用。随着长辈的一个身体状况变化，可能从一开始在家退休爬爬照，到后来行动不便住进疗养院，最后进出医院进入护理之家，这整个照顾期间长度难以估计。国人平均卧床啊、哦，可能有七八年，所以这个都很难说。但是如果之前有购买保险，就可以减轻负担；如果没有，就要准备一笔钱来支付这些费用。那很多人在照顾长辈的同时，也要教养子女，那这就是所谓的三明治世代，蜡烛两头烧，花费会比较大。那甚至在照顾长辈的同时，有可能自己进入退休阶段。这时候一份备用又要两头花钱，那有些人没有规划好，就可能啊，就可能变成下流老人。因此，年轻的时候如果可以规划理财，先完成以上四大目标，就可以在中年及早准备账户备用跟退休金。那当然也要考虑购买保险来分摊医疗费用跟照顾费用。那不是一次买租，而是循序渐进。以后有机会在这个题目上面，我们再跟大家细谈。以上就是这六个人生重大目标，每个都要花钱才能够实现。各位大企业小员工一定要学会理财，才能够在人生各个阶段实现自己的重大目标。学会理财才能够维持生活所需，不用依赖别人，实现人生目标。欢迎大家的留言分享，喜欢我们的朋友请留下五星好评，别忘了分享这个频道给亲朋好友。我们下一期再相会。